0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Maaike Gull podcast over online marketing en social media. Deze week in uh, mijn podcast Nanneke van Drunen. En dat is heel erg grappig, want ik ben uh, samen met haar op zakenreis geweest naar Londen. Terwijl we elkaar eigenlijk niet echt heel goed kenden. Ik Tot. sprak haar en uh, toen had ik zoiets van, oh ik ga naar een heel gaaf event, want dat had ik toen net geboekt in Londen. Toen was jij getriggerd en uh, toen had ze zoiets, ik ga mee.
1: Ja, dat klopt. Ja, echt puur op jouw aanbeveling heb ik uh, een ticket gekocht voor de summit en uh, vervolgens een ticket naar Londen.
0: Dus, en uh, nou ja, toen hadden wij eigenlijk uh, heel veel lol samen.
1: Ja, enorm.
0: Ja, dat was ongelooflijk. Dus uh, ja.
1: We hebben echt zulke uh, bijzondere dingen meegemaakt in die paar dagen. Dat is echt, uh, ja, was briljant.
0: Want er was een uh, congres in het weekend, zaterdag, zondag. Dus vrijdag heen, maandag terug. En uh, nou, dat congres was natuurlijk al een groot succes. Maar wij hebben ook nog samen de hele koninklijke familie gezien.
1: Ja, we hebben staan dansen op de beats van David Guetta.
0: Ja, want we waren optredens inderdaad op Trafalgar Square. Ja. En we mochten met z'n tweeën meedoen in een commercial.
1: Ja, dus wij zijn nu uh, wereldwijd uh, te zien.
0: Dat was, uh, dat was heel erg leuk. Dus vandaar dat ik ook meteen dacht, nou, uh, die wil ik ook in mijn podcast hebben.
1: Ja, en dat vond ik natuurlijk weer superleuk. Ik maak mijn podcastdebuut vandaag.
0: Superleuk. Maar uh, ja, we gaan het hebben over uh, bloggen en storytelling. Klopt. Zou jij als allereerste jezelf even voor kunnen stellen voor de mensen die jou niet kennen?
1: Natuurlijk geen probleem, En sowieso heel erg leuk dat ik uh, in jouw podcast mag uh, verschijnen. Um, mijn naam is Nanneke van Drunen van Nankracht Communicatie en ik help uh, ondernemers bij het schrijven voor hun bedrijf en ja, hoe ze storytelling in kunnen zetten in hun communicatie.
0: Ja, want jij helpt mensen bij het vertellen van hun verhaal.
1: Ja, ik, ik leer ze uh, met ja, hoe, ze, hoe ze kunnen schrijven. Dus echt van hoe bouw je een tekst op en wat is een innerlijke criticus... en hoe kun je die voor je laten uh, werken? Um, hoe redigeer je nou een tekst? En een stap daarnaast is, um, nou ja... Iedereen heeft een verhaal en vooral heel veel ondernemers. Hè, die werken vaak heel, heel vaak vanuit een, een sterke drive. En hebben een hele sterke why. En ik kan ze helpen met ja, hoe ze dat verhaal kunnen vertellen in hun communicatie. En hoe ze dat dus kunnen opschrijven. En naast hun eigen verhaal ook de verhalen van bijvoorbeeld tevreden klanten kunnen gebruiken in hun communicatie.
0: Want is dat een aparte manier waarop je dat zou moeten doen?
1: Nou, het is niet zozeer een aparte manier, maar ik denk dat heel veel ondernemers zich niet bewust zijn van de kracht van hun eigen verhaal en um, dat ze heel vaak voorbij gaan aan de verhalen van hun klanten, die natuurlijk heel goed weergeven uh, wat hun expertise is en hoe ze het leven van iemand anders uh, makkelijker hebben gemaakt of misschien zelfs wel veranderd hebben.
0: Ja, en die verhalen van je klanten of van je tevreden klanten, die zijn eigenlijk nog uh, krachtiger natuurlijk dan je eigen verhaal.
1: Nou, allebei. Ik denk dat het een samenloop is, hè? want um, mensen willen liever zaken doen met mensen dan met bedrijven. En door het vertellen van jouw verhaal word je natuurlijk persoonlijk, uh, draag bij in je personal branding. Um, en je kunt natuurlijk zelf vertellen hoe fantastisch goed je bent, maar dat kun je dus beter door je klanten laten doen. Want dat zijn onafhankelijke mensen die vertellen over hun ervaringen met jou en hoe je dus hun probleem hebt opgelost.
0: Ja. Nou, gebruik jij als middel schrijven,
1: hè? Klopt.
0: Maar uh, tegenwoordig hoor je natuurlijk dat het uh, steeds meer video wordt, hè? Dat video een steeds belangrijkere rol gaat spelen. Ja. Wat is dan het voordeel
1: van schrijven? Nou, volgens mij heb jij pas zelf ook een uh, blog gedaan over dat bloggen nog niet uh, dood is. Um, kijk, of dat je nou video doet of een podcast of schrijft, het, het draagt allemaal bij aan het onderschrijven van, uh, van je expertstatus. Um, als, als je blogt en je doet dat op je eigen site, dan heb je natuurlijk ook een soort van thuisbasis... Hè, waar mensen alle info van jou uh, kunnen vinden. Um, maar ik denk wat een heel groot voordeel is van schrijven ten opzichte van een video of een podcast... is toch wel dat uh, ja, zoekmachines daar doorheen kunnen gaan... en het dus wel van invloed is op, uh, op de zoekresultaten.
0: Ja, want die kunnen niet zomaar een videootje scannen en dan gaan ze nee. toch uit van de omschrijving die jij erbij gegeven hebt bij jouw video.
1: Klopt, of je moet hem dus helemaal uit laten schrijven of uitschrijven om ja, Google zeg maar, door de woorden heen te kunnen laten gaan.
0: Ja, dus uh, SEO eigenlijk, hè, die zoekmachine optimalisatie, is dan één voordeel. Kan jij nog een ander voordeel noemen van schrijven?
1: Nou ja, wat... wat mij in elk geval helpt als ik uh, schrijf is dat ik mijn gedachten heel erg uh, kan ordenen um, en ik heb dat nodig van tevoren zeg maar om na te denken je doet research en brengt een structuur aan en uh, ja schrijven helpt mij daar in ieder geval heel erg bij meer dan dat ik een video doe want dan ga ik vaker van het een naar het andere van de hak op de tak waardoor het uh, voor voor de kijker wat moeilijker te volgen is maar dat kan ook aan mij liggen hoor dus uh, ik ben nou eenmaal een schrijver ik denk
0: heel veel mensen, want ook als je, hè, er zijn natuurlijk mensen die visueel erin gesteld zijn, maar ik denk, uh, ja, vaak is het toch ook als je een video gaat maken, dan ga je ook toch eerst in beurt of ergens dat structureren van uh, wat ga ik allemaal vertellen en wat ga ik erin Lop. zeggen.
1: En wat ook nog natuurlijk meespeelt is... Uh, je kunt zelf een persoonlijke voorkeur hebben... voor schrijven of, of video of audio. Um, maar de luisteraar of, of de lezer of de kijker... die heeft natuurlijk ook een voorkeur. Er zijn nou eenmaal mensen die liever naar een videootje kijken... en anderen die lezen liever een blog. Dus door daarmee te spelen... kun je natuurlijk ook uh, ja, je expertstatus en je zichtbaarheid uh, vergroten.
0: Ja. En nou heb je... Als je natuurlijk uh, je story verteld hebt. Dus die kun je netjes op je website zetten. Hè? Jouw, uh, ja. Echt jouw, jouw drive, jouw why, wat mm -hmm. je net aangaf. Maar ja, dat is dan meer uh, denk ik op de over mij pagina. Mm -hmm. Maar voor de rest wil je natuurlijk ook voor die zoekmachines onder de aandacht komen. Door regelmatig content te delen.
1: Absoluut. En ja.
0: dan uh, kom ik bij het bruggetje naar bloggen.
1: Ja, ja dat is natuurlijk een hele mooie manier hè, om regelmatig van je te laten horen. Dus waarom is het uh, goed om te bloggen? Wat is het
0: voordeel van bloggen volgens jou?
1: Nou ja, wat, waar we het net ook al over hadden, hè, uh, regelmatig van je laten horen, is ook weer uh, heel gunstig voor uh, zoekmachines. En um, het is een hele mooie manier om je expertstatus uh, dus uh, te onderbouwen. Um, en daarmee dus ook je personal brand uh, te versterken. Um, het is ook een manier natuurlijk om de interactie met je, met je doelgroep te vergroten. Dat geldt natuurlijk ook wel voor video en iets minder misschien voor podcasten. Uh, maar je kunt natuurlijk de, de lezer vragen stellen en je kunt ze laten reageren op je blogpost. En als jij daar dan weer op reageert, dan heb je een stukje interactie. En het leert je ook heel erg waar je doelgroep behoefte aan heeft. En dat kun je weer gebruiken voor het maken van nieuwe blogposts.
0: Ja, en als je dan besluit om te gaan bloggen... dan is het wel heel belangrijk dat je het heel uh, consistent gaat doen.
1: Ja, absoluut. Ja, dat is natuurlijk uh, uh, een van de belangrijkste dingen. Uh, en ik denk dat ik dan ook in jouw straatje uh, zit als ik zeg dat... Uh, uh, dat een contentkalender natuurlijk echt heel erg belangrijk daarbij is. Want niks is vervelender als je een blog wilt gaan schrijven en je zit naar zo'n blanco pagina te staren. Naar die cursor die knippert en je denkt, oh mijn god, ik heb echt geen idee waar ik het over moet hebben. Als je dan een contentkalender hebt, dan, ja, dan heb je gewoon een bron waarin staat, oké, okay, dus deze week ga ik het hebben over onderwerp X of Y. En dan weet je in ieder geval al uh, ja, waarover je iets op papier gaat zetten.
0: En hoe maak jij zo'n contentkalender? Wat gebruik jij daarvoor?
1: Uh, ik gebruik zelf een uh, Excel bestand en daarin zet ik uh, uh, de datum, dus het weeknummer en de datum. En dan plaats ik uh, uh, het onderwerp, dus wordt het bijvoorbeeld een, uh, een behind the scenes of wordt het echt een inhoudelijke blog. Uh, daar zet ik ook in wat de call to action is, dus wat ik wil dat uh, wat de lezer uh, gaat doen als ze de blog gelezen hebben. En daarachter uh, zet ik meer op, uh, op welke socials ik het uh, ga delen.
0: En nou zeg jij uh, dat jij in je contentkalender ook al die call to action uh, zet. Dat jij zegt mm -hmm. van nou, het is bijvoorbeeld een, een behind the scenes. Ja. Yeah. Dat betekent dan ook dat jij uh, bepaalde doelen bepaalt eerst
1: voor jouw uh, blogs. Um, ja, wat, wat heel goed is als je van tevoren een blog gaat schrijven... is ook uh, bedenken wat je doel gaat zijn van je blog. Uh, dus er zijn verschillende doelen die je, uh, die je kunt uh, nastreven. Um, dat kan bijvoorbeeld het inspireren zijn. Maar het kan ook zijn dat je de lezer iets wilt leren. Het kan ook puur vermaak zijn. Hè? Dus bijvoorbeeld zo'n kijkje achter de schermen. Dus echt van hoe ziet mijn kantoor eruit. Ja, daar leert iemand misschien niet veel van. Maar dat is wel een stukje vermaak. En ze leren jou een beetje beter... Uh, zeg maar kennen. Um, en uh, het kan bijvoorbeeld ook zijn dat je een community wil bouwen en dan ga je dus weer meer op dat samenhorigheidsgevoel uh, zitten.
0: En gebruik jij al die doelen door elkaar of is het uh, eigenlijk de bedoeling dat je één doel kiest?
1: Um, nou, ik zit. Na nee, ik. Ik zou niet heel strikt op één ding gaan zitten. Maar alle vijf wordt misschien ook een beetje uh, verwarrend. Um, ik kijk ook een beetje per social medium. Um, waar ik zeg maar de nadruk op leg. Dus ik zal bijvoorbeeld op Instagram met een story. Dat is natuurlijk wel geen, geen tekst. Maar ik zet het wel in. Um, doe ik bijvoorbeeld eerder een kijkje achter de schermen. Dan dat ik dat op Twitter zal doen. Op Twitter ga ik weer meer zitten op het uh, mensen leren en vermaken. En, en mijn blog zit er. Uh, vooral nu nog heel erg op het, uh, op het mensen leren en inspireren
0: want je hebt dan eigenlijk uh, hè, wat je net zegt die social media kanalen daar pas je inderdaad de inhoud een beetje aan aan uh, waar mensen het voor gebruiken ja. en die stories worden meer gebruikt voor die uh, behind the scenes want dat is uh, toch lekker na 24 uur weg klopt en ja. op Facebook zitten mensen meer voor het vermaak en op Twitter daar zoeken mensen toch meer het nieuws dus we zetten die ja. social media kanalen op een andere manier in. Ja. Maar eigenlijk wil je die social media kanalen gebruiken ook... om mensen op jouw blog te krijgen...
1: Ja, maar dat kan natuurlijk ook. Hè. Stel dat jij een hele mooie uh, uitspraak hebt in je blog... of je hebt een hele sterke uh, kop... dat is sowieso ook iets wat heel belangrijk is bij een blog... dan kun je daar bijvoorbeeld een kort quoteje van maken... Uh, die je dan bijvoorbeeld wel heel mooi opgemaakt op, uh, op Instagram zet... of op Pinterest... met een verwijzingje naar de inhoud van je blog... En een, en een link naar waar mensen dus de volledige blog kunnen lezen. Dus het is ook een beetje spelen zo... om, om de media in te, in te zetten waar ze het sterkst zijn... En ze dan dus wel ja, naar die inhoud toe te krijgen.
0: Maar dan wil ik heel eventjes terug naar die doelen. Want ja. jij zei net, hè, je hebt dus die vijf doelen. Mm -hmm. Mensen inspireren, hen iets leren. Um, vermaken, op, vermaken op,
1: schermen of een community bouwen. Ja,
0: maar daar kies je dan een paar doelen uit die bij jou passen. En daar ga je dan met name op focussen in je blogs.
1: Ja, klopt. Tenminste, zo werk ik. En dat is ook zoiets,
0: zo leer jij dat ook aan je klanten.
1: Ja, kijk, want het is natuurlijk ook... Um, als je alles gaat doen, dan kan het ook een beetje too much worden. Maar ik denk dat het ook is van... Nou ja, wat past ook bij je en wat past ook bij het medium. Kijk, als jij zegt van ik ga nooit op, op Instagram zitten... dan kan het bijvoorbeeld zijn dat jij uh, het lastiger uh, vindt... om een kijkje achter de schermen te geven. Dat is natuurlijk ook lastiger in woorden te vangen... dan dat het bijvoorbeeld in beelden te vangen is. Dus dan kan het best zijn dat je, ja, dat je daardoor ook je keuzes... Uh, binnen die vijf doelen... Uh, ja, afwisselt of ja, ervoor kiest.
0: Dus jouw aanbeveling is dat je er twee of drie uitpikt?
1: Ja, waar je, ja, precies. Waar je je met name op focust en af en toe een uitstapje maken, dat is, uh, dat is helemaal geen probleem. Zeker niet als het uh, het middelen toelaat. Maar ik zou, ik zou inderdaad één of twee uh, zou ik, uh, ja, als uitgangspunt nemen.
0: Ja, en de ene is ook beter om natuurlijk meer uh, zijn eigen verhalen te vertellen en de ander vindt het leuker om uh, how-to's te doen.
1: Ja absoluut. ja, absoluut.
0: Maar dan hadden we het er net al over dat bloggen dus uh, belangrijk is. Mm -hmm. um, dat je dat ook uh, belangrijk is, dat je dat dus consistent doet. Hè? Je ja. hebt dus netjes die contentkalender en dan uh, plan je om iedere week of iedere twee weken uh, ja. zo'n blog online te zetten.
1: Mm -hmm. um,
0: maar waar haal je dan uh, inspiratie vandaan?
1: Ja, uh, ik persoonlijk overal en nergens. Ik weet niet waar jij je inspiratie vandaan haalt voor, uh, voor al je podcasts en je blogs.
0: Ja, ook met name ook op internet dingen die je tegenkomt. Of als je vragen krijgt van klanten of ah, uh, vaak precies. dezelfde vraag. Dan heb je al zoiets van, uh, ja, daar moet ik misschien iets mee.
1: Ja, klopt. Ja, en ook uit je eigen ervaringen. Waar ben je zelf bijvoorbeeld tegen aangelopen? Dat, dat kan er ook eentje maar ik ben het wel met je eens hoor. Uh, vooral ook luisteren naar je klanten en welke vragen zij stellen. Want dan is de kans ook heel groot dat je dus een, een blog maakt die heel erg aanspreekt bij de lezer. En die
0: inspiratie, die schiet je natuurlijk binnen op de meest onmogelijke momenten.
1: Ja, daar heb ik in ieder geval wel last van, ja.
0: Dat je content niet bij de hand hebt.
1: Nee, dus wat ik doe, ik heb een apart documentje in Excel en daarin uh, zet ik uh, alle uh, ideeën voor uh, toekomstige blogposts, maar ik heb die Excel natuurlijk ook niet altijd uh, bij de hand. Dus um, wat ik heel vaak doe is uh, het naar mezelf mailen of um, ik heb ook een uh, notitieboekje naast mijn bed liggen uh, met een pen erbij. En er schijnen zelfs notitieboekjes te zijn die tegen water kunnen. Dus die je in het douche kunt hangen als je daar op een idee komt. Maar dat heb ik meestal niet. Um, dus bij mij is het mezelf mailen en uh, notitieboekje naast mijn bed. Waar ik met name gebruik van maak.
0: Ja, dan heb je dus die lijst met inspiratie. En die kun je vervolgens gaan invullen in je, in je contentkalender. Ja. Maar dan is het natuurlijk zaak dat je ook die blogposts gaat uh, maken.
1: Ja, absoluut. Dat is de volgende stap.
0: Heb jij daar nog tips voor? Want uh, ja, ja, hoe je dat aanpakt.
1: Ja, nou, het fijne is, dus als je dus al weet waar je over gaat schrijven... dat, uh, dat, dat het staren naar die blanke pagina misschien uh, iets uh, minder lang duurt. Al, al zeg je begin je maar met vandaag ga ik het hebben over. En als je dus je doel van tevoren hebt uh, bepaald, dan, uh, dan is dat ook al makkelijker. Wat ik meestal ook doe, is um, mijn research apart. Dus ik doe eerst de research en dan plemp ik heel veel uh, um, gegevens... die ik uh, um, van mijn research heb gevonden in het document... En dan ga ik daar een, een ja, logisch verhaal van maken. Ga ik het structureren. En, um, uh, ik vind het wel fijn werken als ik al een kop heb. Maar heel vaak bedenk ik de kop ook pas uh, op het laatst. En een kop is heel belangrijk als je, als je een blog uh, schrijft. Want heel veel mensen besluiten op basis van het lezen van de kop of dat ze gaan doorlezen. Dus daar is echt wel iets waar je even tijd en energie in uh, moet steken. En wat ook heel belangrijk is, is dat je kop wel de lading van je blog dekt. Dus niet dat je een kop alleen maar schrijft om de aandacht te trekken. En dan uh, vervolgens de blog over iets heel anders gaat, want dan zijn mensen alleen maar heel erg teleurgesteld. En één tip, um, getallen doen het heel erg goed in koppen. Um, en dan vooral oneven getallen, dus uh, bijvoorbeeld um, elf goede tips om altijd je sleutels te kunnen vinden. Of uh, de beste vijf tips om je eyeliner moedeloos uh, aan te brengen. En wat ook wel heel goed werkt, is um, vragen stellen in je titel. Dus bijvoorbeeld hoe, wat of waarom. Je um, moet alleen wel opletten dat je dat niet elke keer gaat doen, want dan wordt het natuurlijk een beetje een trucje. En ja, dat is gewoon vervelend voor mensen die vooral regelmatig je blogs gaan lezen. Uh, wat ook heel erg goed werkt, hebben we het net natuurlijk ook al over uh, gehad, hè, storytelling. Um, je kan bijvoorbeeld uh, storytelling gebruiken om je lezer het verhaal in te trekken. Want mensen die, die zijn wel eenmaal geprogrammeerd om naar verhalen te luisteren. Um, dus stel dat je bijvoorbeeld een, uh, een gesprek hebt gehad met een klant. En die wie, uh, heeft een bepaalde vraag opgeworpen hè, waar je in die blog dus antwoord uh, op gaat geven. Dan kun je dat best ook wel gebruiken. Hè, dat je zegt van nou ik zat koffie te drinken met Anne. En ze verzuchten van, nou echt, ik heb, uh, ik heb altijd last van dat ik mijn sleutels uh, uh, kwijt ben. En ik uh, ben daar zoveel tijd aan verloren. Nou, dan zou je dat natuurlijk kunnen beginnen met je verhaal. En dan gaan opbouwen met jouw tips. Um, ja, hoe je het dan voorkomt dat je altijd je sleutels kwijt bent.
0: Nou ben ik zelf helemaal niet creatief. Dus ik heb zoiets mm -hmm. bij mij is het altijd vrij uh, nuchter, zakelijk en droog. Ja. Heb je daar dan nog een tip of een handigheidje voor? Hoe ik dat dan iets... Uh, persoonlijker, smeuger uh, en in de vorm van een story kan doen.
1: Nou ja, wat ik net al zei, storytelling gebruik gewoon bijvoorbeeld voorbeelden uit de, die uit het leven gegrepen zijn. Um, wat ook heel erg kan helpen is um, als je gewoon een eerste versie schrijft, zonder dat je er al te veel over nadenkt. Want als je erover nadenkt, dan, dan ga je anders uh, uh, schrijven dan dat je zeg maar, gewoon een eerste versie op papier zet. En denkt van nou, daar gaat toch niemand lezen. Dat uh, helpt al. En daarbij, je hebt ook gewoon een schrijfstijl. Uh, als de jouwe uh, wat meer stak kato en strak is, dan is dat zo. Weet je, iemand anders die heeft weer een hele joviale schrijfstijl. Uh, daar moet je ook vooral niet al te veel zorgen over maken.
0: En hoe pak ik dat dan aan? Want dan heb je, jij zegt, doe gewoon een ruwe versie. Mm -hmm. Of je begint eerst met die research. Mm -hmm. En naar aanleiding van die research uh, maak je dan zo een ruwe versie. Ja. Dat knal je dan gewoon uh, op papier of in een uh, Word-documentje. Ja. Wat is daar nog voorkeur voor? Van Kan je dat beter echt... Uh, want soms zeggen ze dingen kan je beter opschrijven in plaats van uh, digitaal?
1: Klopt, dat is wel met creatief schrijven. Dan uh, je spreekt je een ander deel in je brein aan als je met de hand schrijft. Maar om nou hele blogs uh, met de hand te gaan schrijven... Uh, ik schrijf best veel nog met de hand. Uh, maar blogs die zet ik ook gewoon meteen uh, in Word... Um, dus dat, dat zou ik doen. En als je je eerste versie hebt geschreven. Leg hem dan ook eventjes weg. Gewoon. Eerste versie schrijven, wegleggen. En dan als je het er weer bijpakt, dan kijk je ook met een hele frisse blik naar je, naar je eigen tekst. Terwijl als je er maar op doorgaat en op doorgaat en op da doorgaat, ja, dan, dan raak je op een gegeven moment gewoon verloren in je eigen tekst. En dan, dan kun je iets simpels als een, als een spelfout of een typfout, die zie je gewoon niet meer. Terwijl als je hem even weglegt en dan weer erbij pakt, ja, dan kijk je heel anders naar je eigen tekst.
0: En wat bedoel jij met eventjes, een uur, een dag, een week?
1: Nou, dat, dat ligt eraan. Um, bij grotere projecten, dan, dan zou ik wel echt een paar dagen adviseren. Als ik uh, een uh, tekst schrijf, dan probeer ik minimaal een dag ertussen te laten zitten. En als het echt niet anders lukt qua deadline of qua planning. Uh, ja, dan inderdaad minimaal toch wel een uur dat je er en dan ook echt iets anders even gaan doen. Dat je echt even helemaal loskomt van je tekst. Hoe ga je dan
0: vervolgens te werk? Want ja, als je dan een tikkeltje perfectionistisch bent, dan denk je het is niet goed en ik ga het weer helemaal opnieuw eh, schrijven. Hoe, hoe kan je de structuur inbrengen dan van die ruwe versie eh, naar ook dat echte blogartikel?
1: Nou als het goed is heb je natuurlijk wel van tevoren al nagedacht over een, een beetje structuur die je in je tekst wil gaan uh, aanbrengen. Dus dan, uh, wat ik bijvoorbeeld dan doe is kijken van uh, zijn er dingen die, die elkaar raken en die zet ik dan bij elkaar uh, in alinea's en dan kijk ik of dat er een samenhang in zit. En als dat zo is dan zet ik daar een, een tussenkopje, zet ik daar boven. Um, dat Helpt ook zodat de lezer heel snel door je tekst heen kan gaan. En het zorgt ook een beetje voor een soort van adempauze in je tekst als je tussenkopjes gebruikt. Want bedenk maar eens als je een pagina ziet met alleen maar tekst. Ja, dat, dat komt gewoon op je af. Terwijl als je een tekst ziet met af en toe een wit regel en een tussenkopje, dat, dat oogt gewoon wat, uh, wat vriendelijker. Dus kijk gewoon naar dingen die zeg maar samenhang hebben. En zet die samen in een alinea en cluster het zo. En uh, meestal zet je dus aan het eind van je tekst, zet je de call to action. En dat is dus een regel waarin je zegt wat je wilt dat de lezer doet. Uh, dus dat is bijvoorbeeld, uh, uh, like mijn Facebook pagina, of download het gratis e-book, of nou, wat dan ook. Sommige mensen zetten ook nog wel eens een call to action bijvoorbeeld ergens in het midden van de tekst. Uh, kan, maar ik zou wel voorzichtig zijn met uh, te veel call to actions, dus ik zou er één... Misschien twee doen per blog. Maar mijn advies is eigenlijk één. En dan het liefst aan het eind van je blog.
0: Ja, ik ben ook. Nou, tussendoor kan ook nog. Dat doe ik zelf ook wel eens. Hè. Als ik dan het checklistje ja. heb. Ja, precies. Eh, dan doe ik hem aan het einde. En ook nog een keer tussendoor. Ik denk als mensen ja. niet helemaal tot het einde komen. Maar inderdaad. Ja. Als jij te veel acties van mensen gaat vragen. Dan gaan ze juist helemaal geen actie meer nemen.
1: Precies. Dan overvraag je ze.
0: Ja, dus focus op één ding.
1: Ja, absoluut.
0: Ja. Dus dan ga je het structureren, dan heb je die tussenkopjes, dan heb je aan het einde heb je een call to action. Nou heb je vroeger geleerd van, eh, begin al met zo'n introductie, en zo'n kop eh, middenstuk staart. Ja. Is dat ook iets wat je aan moet houden? Hè? Zijn er nog specifieke dingen voor je introductie bijvoorbeeld?
1: Um, ja, er zijn twee, vo twee vormen. Wat jij net zegt is een beetje rond uh, uh, schrijven. Je kan ook schrijven vanuit de omgekeerde piramide, zoals ze dat dan noemen. En dan begin je eigenlijk met het allerbelangrijkste wat je wilt zeggen uh, in de eerste alinea. En dan bouw je, zeg maar, naar onderaf wordt de informatie eigenlijk steeds minder belangrijk. Dus stel dat, uh, dat je een blog hebt en iemand komt niet tot de laatste alinea. Ja, dan heeft hij in ieder geval niet heel veel uh, actie uh, gemist of info. Uh, het enige wat je dan dus wel kan missen is je is call to action. Daarom zet je die in het midden. Precies, Daar, daarom kan het een voordeel zijn als je voor die... Voor vorm kiest, uh, dat je dus wel een call-to-action in het midden en aan het eind zet. En de andere vorm is dus gewoon uh, ja, de opbouw die jij eigenlijk noemde. En dan leid je de lezer eigenlijk van A tot en met Z, waarbij die automatisch uitkomt bij je call-to-action.
0: Is er nog een voorkeur voor bepaalde stijlen? Weet jij daar iets van?
1: Nou, Nee, de, ik denk dat het ook een beetje aan, je, aan jezelf ligt en wellicht ook aan het medium. Kijk, als het een heel uh, snel medium is, dan kan ik me voorstellen dat de omgekeerde piramide de voorkeur heeft, um, omdat mensen dan in ieder geval de belangrijkste info mee hebben gekregen. Dat zie je bijvoorbeeld ook heel veel in, in kranten gebeuren. Hè? Dat als je de kop en, en de intro hebt gelezen, um, dan heb je in principe alle info die je nodig hebt. En dan is alle, alle info die in de alinea's daaronder staat, is eigenlijk aanvullend op wat je in het begin al hebt gelezen oké okay.
0: en dan heb ik dus zeg maar dan weet ik mijn introductie, dan weet ik mijn slot dan heb ik dus nog ook een, een tekst in het midden mm -hmm. heb jij daar nog bepaalde tips of handigheidjes voor
1: of... nee ja wat, ik, wat, ik, wat, we, wat we net ook al zeiden hè, zorg gewoon dat je van tevoren weet uh, wat je over wilt brengen aan de lezer en cluster dan zoveel mogelijk uh, de info bij elkaar en het voordeel ook van als je, als je je tekst even weglegt en daarna weer bijpakt... dan zie je ook sneller of dat je bijvoorbeeld dingen dubbel in de tekst hebt staan. Nou, die haal je er dan natuurlijk uit, want je hoeft het maar één keer uh, te vertellen. Dus, dus dat is ook een, uh, een, een tip, hè, van leg het weg en, en lees dan echt met verse ogen nog een keer. En um, dan haal je... Je kunt bijvoorbeeld ook een aparte ronde nog doen met uh, kijken of dat je spelfouten en typfouten hebt gemaakt. Want als je dat... Ik, ik schrijf al twintig uh, jaar teksten, dus ik weet inmiddels hoe ik dat moet doen. Maar als je nieuw bent in het redigeren, dan, dan zijn er zoveel elementen waar je naar moet kijken, dat je ook kunt zeggen van ik knip het op. Hè. Dus ik kijk, de eerste keer kijk ik alleen naar de structuur van heb ik de informatie logisch zeg maar, bij elkaar geclusterd. En dan kan je bijvoorbeeld een ronde daarna kan je kijken um, of dat je nergens typfouten hebt gemaakt. Dan kan de ronde daarna kan spelfouten zijn uh, en dan zou bijvoorbeeld uh, de ronde daarna zou, uh, kunnen zijn um, dat je denkt van nou, nou ga ik eens even kijken welke um, foto's heel erg goed bijvoorbeeld passen bij mijn blog. Er worden wel heel veel correctierondjes zo. Ja, maar dat, maar dat hoeft natuurlijk niet per definitie. Hè? Maar als je als je begint, dan wat ik zeg, dan kan het echt gewoon too much zijn als je in één keer daar doorheen moet lopen. En dan, dan kan echt het meerdere rondes uh, uh, je werk nakijken, kan je echt helpen. En je zult zien dat je daar al heel snel beter in wordt en dat je dat je het steeds meer zeg maar tegelijkertijd gaat doen. Maar voor een eerste keer kan het helpen om dus echt rondje voor rondje zo door je tekst heen te gaan.
0: Ja om je werkzaamheden een beetje op te delen in behapbare blokken... zodat het niet te overweldigend is.
1: Ja, precies. precies. En dan kan je ook heel gefocust natuurlijk kijken... naar dat ene waar je dan naar op zoek bent. Dus dat is die spatie te veel. Of dat is die uh, vindt met dt die je per ongeluk alleen met een d hebt geschreven. Of je kan ook een rondje doen... heb ik te veel moeilijke woorden in mijn tekst laten staan... die de lezer niet begrijpt. Mm. Dat je, zo zijn er heel veel rondes te doen... Um, en ja, vooral in het begin kan het dus handig zijn om het wel ja, echt even op te breken per keer.
0: En nou uh, hadden we het daar straks al over, hè? die koppen is heel belangrijk, want daardoor mm -hmm. trek jij mensen in je verhaal of niet. Daar ja. uh, moeten ze door getriggerd worden. Mm -hmm. Maar tegenwoordig scannen we ook meer, dus ik neem aan dat de mensen dan eerst, ik doe dat zelf wel, ook even die tussenkopjes scannen. Ja. Heb jij daar ook nog tips voor, voor die tussenkopjes? Geldt daar hetzelfde voor, die cijfers en vragen, of gelden daar andere regeltjes voor?
1: Nee, dat is goed, een goede vraag. Uh, ik zou je tussenkopjes uh, niet te veel vragen gaan stellen en cijfers uh, gaan noemen. Wat, je, wat de functie eigenlijk van een, van een tussenkopje is, is een, is een mini-samenvatting van je alinea. Dus die is meestal ook maar één tot nou, maximaal vier woorden gemiddeld, uh, dat je tussenkopjes, zeg maar, gebruikt. Dus dan is uh, uh, bijvoorbeeld dat je zegt van uh, voeg beeldmateriaal toe. Dat, dat zou een tussenkopje kunnen zijn als je het. Uh, hebt over, uh, over een blog en uh, je wilt de mensen laten weten dat ze beeldmateriaal moeten toevoegen aan, aan hun blog.
0: Oké, okay. dan hebben wij denk ik alle facetten van zo'n blog um, besproken.
1: Mm -hmm. Hoe je
0: dat uh, plant, aanpakt, hoe je dan te werk gaat en hoe je het structureert. Ja. Zijn er nog dingen die wij uh, niet besproken hebben en die nog wel aardig zijn om te vermelden?
1: Ja, wat denk ik wel een hele belangrijke is, maar dat, dat, dat zal uh, jij herkennen ook. Um, als je gaat bloggen, bedenk dan dat het niet om jou draait. Uh, het gaat om jouw klant en welk probleem van de klant jij kunt oplossen met de content die jij biedt uh, aan de klant op dat moment.
0: Ik denk dat dat heel belangrijk is, maar dat dat eigenlijk geldt voor alle content die jij uh, op internet of waar dan ook deelt.
1: Ja, precies. En wat ook natuurlijk nog wel een belangrijke is, is um, vertel vooral ook iedereen dat je aan het bloggen bent. Hè? Want uh, dat is ook nog zoiets. Uh, ik hoor wel eens mensen die zeggen, ja, niemand leest mijn blog. Ja, en dan vertellen ze dus ook niet uh, op hun socials dat ze een nieuwe blog hebben gepost of zo. En dat is natuurlijk zonde van al je werk. Dus vertel vooral tegen iedereen dat je iets nieuws hebt gepost. Wat we net ook al zeiden, hè? speel een beetje met je social media en verwijs mensen ook, uh, ook naar je blogpost.
0: Want welke kanalen zet jij zelf in om je nieuwe blogpost onder de aandacht te brengen?
1: Um, ik uh, post hem op uh, LinkedIn en Facebook en Twitter. En ik um, doe meestal ook nog wel een post op Instagram en ik ben nu een beetje aan het uh, aan het pielen op uh, Pinterest. Um, maar ja, daar ben ik alles behalve consistent. Dus dat is natuurlijk niet goed, maar ja, dat is dan zoiets waarvan ik denk, oh, toch eens even kijken hoe dat werkt en, en of het werkt. Ja. En jij zelf?
0: Um, ja, ik probeer ook zoveel mogelijk kanalen, want ik zet hem ook op Google+. Mm -hmm. En niet dat ik daar kijk of de reacties komen, maar dat is puur oh, voor We de... Oh,
1: trouwens ook. Volgens mij gebeurt dat automatisch als ik, als, als ik een post.
0: Ja, puur voor de zoekmachine ja. resultaten. Ja,
1: ja, ja, die was ik inderdaad even vergeten.
0: En je nieuwsbrief?
1: Of dat ik hem daarin opneem, bedoel ja, je? Ja, of,
0: of jouw nieuwsbrief, of dat ook de basis zeg maar is, het blog wat je online zet, dat je aan uh, naar aanleiding daarvan een nieuwsbrief stuurt naar je klanten, of dat dat uh, daar los van staat?
1: Uh, nee, meestal deel ik inderdaad mijn nieuwste blog ook uh, in, in nieuwsbriefvorm met, uh, met de mensen die op mijn e-maillijst staan. Ja.
0: ja, dat doen de meesten. Je zet eerst ja. vaak je blog online en dan ga je aan de hand daarvan weer een mailing maken.
1: Ja, precies. Ja.
0: Nou, ik denk uh, toch weer een hele hoop uh, handige tips. Mm -hmm. En jij had ook nog een leuke weggever.
1: Ja, dat klopt. Ik heb uh, een uh, hele handige cheat sheet gemaakt die je dus kunt gebruiken bij het schrijven van, uh, van je blog. En daarop staan eigenlijk, nou, ik denk bijna wel alle punten, nou niet alles. Maar het merendeel van wat we net uh, besproken hebben staat op uh, twee A4'tjes in een, uh, een pdfje. En die uh, kunnen de mensen gratis uh, downloaden.
0: Nou, ik ga die link uh, delen inderdaad bij de omschrijving van deze podcast. Dat is alleen maar handig, ja, nee. want als mensen nu in de auto zitten... of uh, ja. de hond aan het uitlaten zijn, dan uh, is het lastig om uh, al die punten te onthouden. En dan, uh, ja, dan is het handig als je daar nog een naslagwerk van hebt.
1: Absoluut, dan hoeven ze het ook niet naar zichzelf te mailen.
0: Nee, en als mensen nog meer uh, over jou willen weten, Nanneke... waar kunnen ze dan het beste kijken...
1: Dan kunnen ze het beste naar mijn website toe gaan en dat is uh, www.nankracht.nl. En dan Nankracht met de N van Nico slash Nanneke. Uh, dus Nankracht.nl, dat is mijn hub, zoals uh, ze dat zeggen.
0: En daar deel jij dus allerlei uh, waardevolle artikelen over uh, beter schrijven en je storytellen.
1: Ja, ja, via mijn blog, klopt. Nou, hartstikke
0: bedankt voor jouw tijd.
1: Nou, graag gedaan. Ik vond het heel leuk om te gast
0: te mogen zijn in je podcast. Ja, en hartstikke bedankt voor het delen van je tips. Graag gedaan. En uh, wij gaan volgende keer weer samen een reisje maken.
1: Dat gaan we doen. Helemaal leuk.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Meike Gulden podcast.